0: Divino. para conocer la vida de los santos con las hermanas trovadoras de la Eucaristía un saludo fraterno para todos nuestros oyentes a quienes deseamos la paz de Dios en sus corazones
1: Sabemos que Dios es nuestra fortaleza, por ello dedicamos algunos minutos a alimentarnos espiritualmente cada día para fortalecer nuestra alma.
0: En medio de nuestras ocupaciones podemos hacer un gran bien.
1: Pero para lograrlo necesitamos mantener nuestra alma bien nutrida, además de una sincera oración, dejando tiempo para la lectura de la palabra de Dios y de lecturas espirituales que nos ayuden a crecer en nuestro conocimiento de Dios y de nosotros mismos.
0: No podemos dejar de crecer en nuestra riqueza interior. Recordemos que, de la abundancia del corazón, habla la boca.
1: Así que, aprendamos hoy de los santos, más enseñanzas espirituales que nos conduzcan a ser más firmes y constantes en nuestra fe. En
0: este día, la iglesia recuerda con especial veneración el nacimiento de la Virgen María, que significa el renacer de una humanidad sanada por la gracia divina, gracias a Jesucristo.
1: Pero hay más santos que nos dejan su gran testimonio y se recuerdan en este día 8 de septiembre. Escuchemos sus nombres. Son San Adriano Mártir, San Corviniano Obispo, San Isaac Obispo, San Pedro de Chabanón Presbítero, San Sergio I Papa, Beato Adán Barhielski Presbítero y Mártir, Beato
0: Federico Osanam padre de familia. Beato Ismael Escorihuela Esteve, padre de familia y mártir. Beato Nadislao Blandisiski, presbítero y mártir.
1: Beato Marino Blanes Giner, padre de familia y mártir. Beato Pascual Fortuño Almela, presbítero y mártir. Beato Salvador Molar Ventura, religioso y mártir. Y Beata Serafina Esforza, viuda y religiosa.
0: En este día tenemos para compartir la gran historia de un santo laico que con su fe sincera y una gran conciencia de ayudar a los demás abrió con sus compañeros una gran puerta para la solidaridad creando las conferencias de San Vicente de Paúl que ha sido desde entonces escuela para muchos laicos en vivir activamente la santidad.
1: Él es el Beato Federico Sanam.
0: Federico es italiano, nacido en Milán en el año 1813. Fue hijo del médico Antonio Osanam y María Nantas.
1: De sus 14 hermanos, solo 4 con él llegaron a la edad adulta.
0: Como sus padres provenían de Francia, retornaron allí cuando Federico tenía 2 años.
1: Se establecieron en la ciudad de León.
0: Allí, Federico realizó sus estudios graduándose a los 16 años del
1: bachillerato. Antonio quería que su hijo fuera abogado por lo cual para darle gusto el joven ingresó a la facultad de Derecho
0: en medio de la pasión por el conocimiento entre los estudiantes se habían fundado unas conferencias para debatir sobre historia en la universidad
1: aquí es donde Dios da su toque en las almas de esos jóvenes cambiando por completo sus vidas
0: nos cuenta el propio Federico lo que les sucedió
2: estábamos invadidos por un diluvio de doctrinas filosóficas y queríamos fortalecer nuestra fe, porque algunos de los miembros materialistas nos echaron en cara que como cristianos no hacíamos nada por los demás y que por tanto el cristianismo estaba muerto.
1: Estas palabras impresionaron a Federico y al salir de la reunión dijo a uno de sus compañeros,
2: Este reproche lo merecemos, manos a la obra, socorramos al prójimo como hacía Jesucristo y que nuestra conferencia sea una conferencia de caridad, donde haya solamente jóvenes cristianos que se ocupen de las buenas obras.
0: Como los jóvenes buenos y entusiastas, aceptaron la idea, pero no sabían por dónde empezar.
1: En medio de los siete jóvenes pioneros, uno de ellos les habló de una religiosa, hija de la caridad, llamada Sor Rosalía Rendú, que trabajaba atendiendo a los pobres de una zona marginal de París.
0: Decididos a llevar a cabo su proyecto, fueron a consultarla.
1: Sor Rosalía, formada en la espiritualidad de San Vicente de Paúl, los orientó a ir hacia los pobres al estilo de Jesús.
0: Impresionados por esta bella espiritualidad, decidieron dar a su asociación el nombre de Conferencia de San Vicente de Paúl.
1: Mientras tanto, en la vida personal de Federico empezó una etapa dolorosa que luego Dios transformó en un gran bien. En el año
0: 1837 murió el padre de Federico en el transcurso de un viaje.
1: El joven se sintió lleno de dolor y desamparado, pero ante la necesidad de su familia que quedaba en condiciones difíciles, Federico decidió asumir la responsabilidad de sacarla adelante junto a su mamá. Sus hermanos no podían colaborarle, pues uno era sacerdote misionero y el otro apenas tenía 12 años
0: laboraba como docente y continuó con sus actividades caritativas
1: Federico también nos enseña sobre la manera de brindar la caridad
2: hay dos clases de asistencia una la que humilla a los pobres y la otra la que los honra la asistencia los honra cuando se une al pan la visita que consuela el consejo que ilumina la escucha que da confianza la mano que se estrecha y que levanta. Por eso hay que tratar al pobre con respeto, y no solo como a un igual, sino como a un superior, como a un enviado de Dios. La ciencia y el bien social no se aprenden en los libros, sino yendo a las casas de los pobres, sentándose a su lado y dejándose evangelizar por ellos.
0: En el año 1841 se casó con Amelia Soula Croix, formaron un hogar profundamente cristiano que fue bendecido con el nacimiento de su hija María.
1: Las conferencias de San Vicente se fueron multiplicando. En algunas no faltaban los problemas y entonces Federico se veía en la necesidad de acompañarlas e impulsarlas. Aunque viajaba mucho para ello, hacía frente al trabajo sin descuidar sus deberes de familia y sus obligaciones como profesor.
0: Llegaba al corazón de los jóvenes porque los trataba con respeto y porque les comunicaba su amor por la iglesia y los pobres.
1: En 1848, las revueltas populares en París dejaron muchas familias en la miseria y a ellos se añadió la peste que cobró miles de víctimas. Tanto las conferencias como Zorro Salía hicieron verdaderos milagros para atender esa emergencia.
0: Federico le escribió a un amigo
2: quisiera que todos los jóvenes con cabeza y corazón se unieran para las obras de caridad y se fuera formando así por todo el país una amplia asociación para el alivio de las clases populares hay que abrazar a francia en una red de caridad
1: en 1849 fundó el periódico demócrata cristiano llamado la nueva era en él escribió a menudo exigiendo respeto por los obreros un salario justo un horario adecuado, una edad mínima para el trabajo, subsidio de enfermedad y libertad para cumplir sus deberes religiosos.
0: Para él, la caridad debía completarse con la justicia, porque la caridad por sí sola no bastaba.
1: Sentó las bases de un nuevo pensamiento social condenando la esclavitud y rechazando las diferencias entre ricos y pobres. Sustituyó la limosna por la justicia, por eso es considerado como uno de los precursores de la auténtica democracia cristiana.
0: Llevaba Federico dos años como profesor en la Sorbona en París, con una brillante carrera, cuando se vio obligado a renunciar en 1852 a causa de su salud.
1: Lo atacó una grave enfermedad que, a pesar de buscar muchos medios para remediarla, avanzaba sin detenerse.
0: El 23 de abril cumplió sus 40 años de edad, con ese motivo, escribió.
2: Yo sé que cumplo hoy 40 años, más de la mitad del camino. Tengo una esposa y una hija encantadoras, amigos y una carrera honorable. Pero sé también que estoy atacado por una grave enfermedad que agota mis fuerzas. Señor, Tú no quieres que yo te ofrezca mis ambiciones académicas, mis proyectos o mis bienes. Lo que Tú quieres es mi persona. Debo hacer tu voluntad y por eso te digo, aquí estoy. Aunque me condenes a una cama por los días que me quedan, no serán suficientes para darte gracias por el tiempo que he vivido y las gracias que he recibido. Si estas páginas son las últimas que escribo, que sean un himno de agradecimiento a tu bondad.
1: El 31 de agosto viajó a Marsella, pero ya estaba en un estado crítico.
0: El 8 de septiembre, fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen, se encomendó a ella, soportando en el día intensos dolores, y a las 7 de la noche, percibiendo su muerte, levantó los brazos y gritó,
2: «Dios mío, ten piedad de mí».
0: Luego expiró. Fue beatificado en 1997.
1: Aunque su vida fue muy corta, Federico vivió de tal manera que no dejó heridas ni enemigos, tratando de hacer todo con armonía y respeto, haciendo que la caridad llenara todos los espacios de su vida, y por ello es considerado un modelo de santidad para los laicos.
0: Oremos pidiendo al Señor nos ayude a vivir con esa armonía que dirige la caridad.
2: Oh Dios, que suscitaste el Beato Federico Ozanan, inflamado por el espíritu de tu caridad para promover asociaciones de laicos a fin de asistir a los pobres, Concédenos que, movidos por su ejemplo, observemos tu mandamiento del amor, y será así fermento en el mundo en el que vivimos. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.
1: Federico se definía a sí mismo de esta manera.
2: Profundamente laico, sin dejar de ser católico.
0: Así nos enseña que vivió muy consciente de las realidades de su época y participó activamente en la vida, la riqueza de su matrimonio, de la cultura y la historia de una conciencia política embocada realmente hacia el bien común.
1: Pero al mismo tiempo teniendo toda su raíz en lo que es correcto y noble en su fe católica.
0: Si somos laicos, desde lo que somos y hacemos, somos sal y luz en el lugar donde Dios nos ha sembrado.
1: No podemos cambiar el mundo, pero podemos ser buenos para el mundo y cambiar nuestro entorno.
0: Beato Federico Osanam,
1: ruega por nosotros.